0: Yıl 1907 ve 28 yaşındaki Albert Einstein hala patent bürosunda memur. Özel izafiyet teorisini yayınlayalı 2 yıl oldu ve tutkulu Einstein çok daha radikal bir evren yorumu geliştirmeye karar veriyor. Genel izafiyet teorisi Bunu yapmak için bilimsel kahramanı Newton'a karşı çıkması gerekiyor. Einstein döneminde Newton adeta bir tanrıydı. Newton modern bilimin kurucusuydu. Bu Newton'ın 1867'de yayınlanan *Principia Mathematica* kitabının birinci baskısı. Paha biçilemeyen bu kitap yüzyıllar boyunca evrensel
1: fiziğin meşhur temelini oluşturan kitabın ta kendisi. Ta ki Einstein ortalığı bulandırana kadar. Newton'un bahçesindeki efsanevi elma düşeli ve Newton'a
0: yerçekimi kanununun formüle etmek için ilham verili neredeyse 250 yıl olmuştu. Newton diyordu ki bir nesne düştüğü zaman bunun sebebi onu aşağıya çeken yerçekimi denen gizemli güçtür. Ancak Newton'un kendisi de bu açıklamayla tatmin olmamıştı. Nesneler itildiği için hareket eder. Çekildiği için değil. Nesneler itildiği için hareket eder. Peki bunu iten nedir? Bu sorunun cevabını Newton da bilmiyordu. O yüzden Newton ellerini kaldırıp bilmiyorum. O yüzden yerçekimsel çekim diye bir şey icat edeceğim demişti. Bu problemi kesinlikle çözmek istiyorum. Ben evrenin tamamını anlamak istiyorum. O böyle demeye hazırdı. Max Planck istersen yerçekimi üzerinde çalışabilirsin. Ama iki tane sorun var dedi. Başarılı olamayacaksın. Bu problem çok zor dedi. Üstelik çözen bile kimse sana inanmayacak. Bu fazlasıyla zor bir görevdi. Nereden başlanacağı ve nereye gidileceği belli değildi. Sonunda ona gerekli ipucunu veren şey eski ve sadık mantık yürütme yolu yani düşünce deneyi oluyor. Sizin veya benim hayal kurmak olarak adlandıracağımız şeye o düşünce deneyi diyebiliyor. Çünkü o Einstein. Patent bürosundaki odasında camdan dışarıya bakıyor ve çatıda çalışan adamlar hayal ediyor. Sonra bu adamlardan biri çatıdan düşse ne olur diye düşünmeye başlıyor. O anda hayatının en mutlu düşüncesini yakaladı. Asırların ilhamı. Gözünde bir adam canlandı ve adam kendi ağırlığını hissetmiyor olacaktı. Yani ağırlıksız olacaktı. Sonra şunu düşünmeye başladı. Siz asansördeyken birisi kabloyu kesecek olsa size ne olurdu? Düşersiniz ama asansör de sizinle aynı hızda düşer. Yani asansörün içinde ağırlıksız olursunuz. İşte o anda Einstein
1: anladı. Yer çekimi kapatılmış gibi oluyor. Peki gerçekten ne oluyor? Yerçekimsel çekim diye bir şey yok. Dünya etrafındaki uzayı eğiyor.
0: Ve uzay beni bu sandalyenin üstüne itiyor. Uzayın kendisi bükülebiliyor. Bu kulağa tam bir delilik gibi geliyor. Uzay ayarlanabilir. Uzay ve zaman aslında şekillendirilebilir. Bükülecek esnek bir şey. Bir nesneyi uzaya çıkardığınızda etrafındaki boşluğun biçimini bozar. Dünya neden güneşin etrafında dönüyor? Çoğu kişi güneşin yer çekiminin dünyayı daire şeklinde güneşe doğru çektiğini söyleyecektir. Bu yanlış. Dünya güneşin etrafında dönüyor. Çünkü güneş dünyanın etrafındaki
1: boşluğu çarpıtmış ve uzay dünyayı güneşe doğru itiyor. Yeni bir yer çekimi teorisi geliştirmişti. Yeni bir evren teorisi. Einstein
0: yer çekimi ile ilgili fikirlerini yayınlar. Aynı zamanda atom ile ilgili çalışmaları büyük ilgi çekiyordu. Bunun sonucu olarak 1911'de Zürich Üniversitesi'nden tam zamanlı bilim insanı olarak çalışması teklifi gelir. 32 yaşındaki patent memuru sonunda ilk defa profesör Albert Einstein olmak üzere Bern'den ayrılır. İnsanlar 1905 mucize yılının çalışmalarının büyük ihtimalle doğru olduğunu fark etmeye başladı. Ve Einstein Avrupa'nın en büyük fizikçi toplantısı olan Solvay Konferansı'na davet edildi. Belçikalı hayırsever Ern Solvay tarafından düzenlenen bu konferanslar Avrupa'nın en büyük bilimsel zihinlerini bir araya getiriyordu. Ve Albert'ta oradaydı. Hatta aralarındaki en genç profesör oydu. İyi bir izlenim bırakmıştı. Dost canlısıydı. Eğlenceliydi. Ve fazlasıyla zeki biriydi. Gerçekten zekiydi. İnsanlar bunu görebiliyordu. Bu aynı zamanda Milava'nın kendisi halen küçük bir dünyasının bir parçasıyken Einstein'ın çok daha büyük bir dünyanın parçası haline geldiğini fark ettiği bir andı. Milava bana toplantıdan bahset. Keşke orada olsaydım. O bilim insanlarıyla tanışmayı çok isterdim. O büyük bilim insanlarıyla tanışmak her zaman hayalimdi şeklinde şikayet dolu mektuplar yazıyordu. Sadece diğer fizikçileri değil fiziğin kendisini de kıskanmaya başladı. Einstein'ın dersleri Avrupa bilim dünyasını karıştırdı. Doğduğu ülkenin başkenti olan Berlin'deki konuşmaya davet edildi. O dönemde Berlin Avrupa'nın en hareketli şehriydi. Einstein askere alınmamak için 15 yaşında Almanya'dan ayrıldığından beri oraya dönmemişti. Ertesi yıl Alman vatandaşlığından feragat etti. Albert Berlin'e genelde meslek taşlarını ziyaret etmek için gidiyordu. Fakat aynı zamanda bir kuzeni tarafından da davet edilmişti. Elsa Einstein adında birinci derecede bir kuzeni. Birbirlerini çocuk olarak tanıyorlardı. Ancak Einstein onun izini kaybetmişti. Kendi başına yaşıyordu, boşanmıştı ve iki kızı vardı. Milava'nın tam tersiydi, bir bilim insanı değildi, entelektüel değildi. Fakat büyük yemekler hazırlamayı ve Einstein'la ilgilenmeyi seviyordu. Birbirleriyle zaman geçirmeyi seviyorlardı. Uzun
1: yürüyüşlere çıkıp gemilere bakıyorlardı. Albert ondan çok etkilenmiş olmalı. Einstein Zürih'e döndükten sonra birbirlerine ateşli aşk mektupları yazmaya başladılar
0: ve bir noktadan sonra Einstein "Lütfen artık bana yazma. Bu iş yürümeyecek." diyor. Bunun fazlasıyla karma karışık bir durum olduğunu hissetmiş olmalı. Bu durum bir dahi için bile karma karışıktı. Kalbin gizemleri Albert Einstein'dan sakınsa bile evrenin gizemleri onun kafasını daha çok meşgul ediyordu. Uzayın bükülmesi ve uzay zamanın eğrilmesi. insanın kafasını karıştırıyor. Genel izafiyet teorisini daha kapsamlı bir şekilde geliştirmek için 4 yıldan beri çabalıyordu. İzafiyet teorisi o kadar karmakarışıktı ki çok az kişi anlayabiliyordu. Birinin bunu test etmesi gerekiyordu. Eğer test edilebilir bir hipotez değilse
1: bilim değildir. Sadece bilim kurgudur. Einstein teorisini çözmek için doğru yolda olduğunu biliyordu. Ancak bunu kanıtlamanın bir yolunu bulması gerekiyordu. 1911 Einstein
0: zorlu 4 yıldan beri genel izafiyet teorisini mükemmelleştirmeye çabalıyor. Bu radikal konsepti kanıtlayana kadar teorisi kabul edilmeyecek. Birdenbire aklına bir fikir gelir. Eğer uzayın büküldüğü alandan bir ışık huzmesi geçirebilirse, teorisine göre ışık huzmesi bükülüyor gibi gözükecektir. Işık sadece düz şeyleri bilir. Bükülen
1: şey uzaydır. Neyin ışığı bu kadar bükebilecek yer çekimi vardır? Güneşe ne dersiniz? Dünyadan 300 bin kat daha fazla büyük olan güneş, Einstein'ın deneyi için
0: mükemmeldir. Peki ama güneşin etrafından bir ışık kuzmesini nasıl gönderebilirsiniz? Uzak bir yıldızdan gelen ışığın güneşin ve güneşin çekimi alanının tam yanından geçerken büküleceğini söylüyor. Çünkü güneşin etrafındaki uzay bükülmüştür. Ancak Einstein haklı olsa bile bunu asla göremeyecektir. Çünkü güneş fazla parlak. Fakat güneş ışık tarafından kör edilmeden etrafında ne olduğunu görebileceğimiz şeklinde ne zaman örtülür? Bu sadece tam güneş tutulması esnasında meydana gelir. Güneş burada ve ay tarafından kapatıldığında birden bütün yıldızlar ortaya çıkar. Eğer güneş buradaysa ve yıldızlarda daha arkadaşsa ışık size doğru gelirken hafifçe bükülecektir. Ve gözünüze yıldızlar bu şekilde uzaklanmış gibi görünecektir diye düşündü. Güneşin etrafından geçen ışık. Bu annesinin bile anlayabileceği kadar basit. Hiç kimse şüphesiz bir şekilde gerçek budur demek istemiyordu. En azından birileri bir resim çekerek bunu kanıtlayana kadar. Böyle bir durumda kime gidersiniz? Astronomlara gidersiniz. Astrofizikçilere gidersiniz. Çünkü bunların laboratuvarları evrenin tamamıdır. 1912'de Einstein sonunda uzun zamandır bekleyen kışkırtıcı teorisini kanıtlamanın eşiğine gelmiştir. Devrim niteliğindeki bu öngörüsünü yayınladı ve astronomi dünyasına seslendi. Gidin ölçün dedi. Bir güneş tutulması bulun ve bunu gözlemleyin dedi. Hiçbir şey olmadı. Tanınmış astronomlara yazarak onların ilgisini çekmeye çalıştı. Ancak sanırım bir hayal kırıklığına uğradı. Çünkü çoğu kişi gibi o da astronomların çok meşgul insanlar olduğunu, akıllarına
1: estiğinde her şeyi bırakıp gidemediğini fark etti. Einstein için bile. Bu Albert için acı bir hayal kırıklığı oldu. Ancak birden Berlin gözlem evinden
0: genç bir asistan Çağrı'ya cevap verir. Bu Einstein için kelimenin tam anlamıyla dünyanın diğer ucuna gitmeye hazır tutkulu ve cesur bir genç. Adı Franklisch. Franklish 20'li yaşlarının başlarındaydı ve resim yapmak istiyordu. Bunun onun için bir fırsat olduğunu hissetti. Bu yeni bir şey, önemli bir şey ve ben bunun bir parçası olabilirim dedi. Einstein'ın Franklisch'e yazdığı mektup büyük bir heyecan ve tutkuyla bezenmiş bir mektuptu. Şöyle ki... Siz astronomlar izafiyet teorisi ile ilgili kanıtlar bularak bana büyük yardım etmiş olacaksınız diyordu. Bu da Einstein'ın insan yönüydü. İhtiyacı olduğu için birilerinin kendisine yardım etmesini sağlamaya çalışıyordu. Franklish'in kız arkadaşıyla evleneceğini ve balayı için Alp dağlarına gideceklerini öğreniyor. Sonra Einstein, Zürich'e gelin diyor. Sizinle orada tanışalım diyor. Fronkliş karısıyla balayındayken Einstein ile tanışmaya gidiyor. Onu görmek için camdan dışarıya bakıyor ve Einstein'ı görüyor. Hasır bir şapka taktığı ve kalabalığın içinde çok belli olduğu için onu kolayca tanıyabiliyor. Yazıştığım Einstein demek ki bu. Bu öngörü ve bu büyük fırsat sayesinde onunla tanışacak. Ve trenden inip el sıkışıyorlar. İkisi de çok heyecanlı. Daha konuşmaya bile fırsat olmadan çifti trenden çekip alıyor ve yakınlardaki Fromfeld mahallesine gidiyorlar. Yeni evli çift şaşırtıcı bir şekilde kendilerini balayında bir oritoriumda Albert'ı dinlerken buluyor. Ve dersin ortasında Einstein ''Bunun için güneş tutulması testini yapmamız gerekiyor ve bunu gerçekleştirecek olan kişi şu anda aramızda bulunuyor.'' diyor. Adı Franklish, ''İşte orada.'' Herkes dönüp bakıyor ve Franklisch kendini göstermesi için ayağa kalkması gerekiyor. Zürih'e dönerken Einstein Franklisch'le yer çekimi hakkında hararetli bir konuşmaya tutuşurken Franklisch'in nişanlısı da manzarayı seyrediyordu. Tam güneş tutulmasına gitmek için plan yapmaya başlıyorlar. Güneş tutulmasıyla ilgili sorun dünyanın sadece küçük bir bölgesinde
1: görülebiliyor olması. Çünkü ayın gölgesi sadece kilometre genişliğinde. Gizelgeleri çıkartıyorlar ve bir sonraki güneş tutulmasının 24 Ağustos
0: 1914 tarihinde Rusya bölgesindeki Kırım'da gerçekleşeceğini tespit ediyorlar. Franklish patronuna gidip hadi Rusya'ya gidelim Einstein'la birlikte çalışıyoruz. Sen finanse eder misin diyor
1: ama o hayır olmaz diyor öylece reddediyor. Einstein çok sinirleniyor. Avrupa'daki bilimsel kuruluşların ötesine uzanan Franklish, Amerikan astronomisinin güçlü bir öncüsü
0: olan San Jose, Kaliforniya'daki Lick Gözlem Evi'nin müdürüne yazar. Bu da tepesinde yaşanan bir topluluktu. Hepsinin ailesi yanındaydı. Eşleri ve çocukları oradaydı. Hayatta kalmak için birbirlerine bağımlıydılar. Uzun yıllar boyunca dünyanın en büyük kırılmalı teleskopuna sahiptiler. Ama daha da önemlisi güneş tutulması fotoğrafçılığının bir öncüsü olan William Wallace Campbell vardı. 19. yüzyılda güneş tutulmaları sadece görsel gözlemler yapan astronomlar tarafından takip ediliyordu. Şunu gördüm, bunu gördüm diyerek diyagramlar çiziyorlardı ve insanlar itiraz ettiği zaman da bir kişinin sözüne karşı bir başkasınınki oluşuyordu. Fotoğrafın önemi artmıştı. Campbell 20. yüzyılın başlarında bu tekniğe öncülük etmişti. Franklisch bizzat Campbell'a mektup yazarak 1914'te bir güneş tutulması olacak. Rusya'ya gelin ve bunu beraber yapalım dedi. Böylece Campbell ve Franklisch arasında harika bir mektuplaşma gerçekleşir. Bir yanda Kaliforniya astronomisinin doğayeni, diğer tarafta patronunun rızası dışında bu işlere kalkışan adı sanı duyulmamış bir asistan.
1: Einstein'ın yeni yerçekimi teorisini onaylayacak veya haksız çıkaracak olan ilk kişiler olacaklar. Bu çok önemli bir gözlemdi. Campbell'ın içi yanıp tutuşuyordu. İlk
0: gözlemevi ve Amerika için çok büyük fırsatlar görüyordu. Bu sorunu çözeceğim dedi. Bu zorlu bir durum ama bunu çözen ben olacağım demişti. Ne kadar zor olursa olsun çözeceğim dedi. Aynı sıralar fırsatlarda Einstein'ın kapısını çalıyordu. İlk akıl hocası Max Planck, Almanya kralı Kaiser II. Wilhelm tarafından Berlin'de açılacak yeni bir enstitü için en iyi bilim insanlarını işe almak için görevlendirildi. Planck kendi keşfi olarak gördüğü genç adamı önerdi. Albert Einstein Einstein'ı buraya getirirsek insanlar bakıp asıl hareket Berlin'de diyecek diye düşünüyorlardı. Onu buraya getirmek için her şeye değer dediler. 11 Temmuz 1913'te Zürich tren istasyonuna iki adam gelir. Max Planck ve ünlü Alman kimyager Walter Nenst. Onunla şahsen konuşurlarsa bu asi genç bilim insanını anavatanı Almanya'ya geri döndürmeye ikna edebileceklerini düşünüyorlar. İki orta yaşlı koyu renk elbiseli adam trenden inip Einstein'ı bulmaya gittiler. O kadar farklılar ki Max Blank çok düzgün, tam bir Prusyalı, her zaman düzgün giyimli ve temiz tranşlı monok takıyor ve resmi bir tonda konuşuyor. Diğer tarafta ise Einstein o dönemde bile saçını taramayı reddediyor, içinden geldiği gibi eski kıyafetler giyiyor ve daha o zamanlarda çorap giymeyi bırakmış. Ona çok büyük bir teklif sunuyorlar. Berlin Üniversitesi'nde profesör olacak, Prusya Akademisi'ne üye olacak, ders vermek zorunda kalmayacak, ihtiyacı olan bütün araştırma desteklerini alabilecek. Bu Max Plancktı Nörst'tü. Prusya bilim akademisiydi. Bütün fizik dünyası hayır demişti. Onu karşılarına alıp seni istiyoruz dediler. Ancak Einstein teklife cevap vermedi. Einstein neden günün geri kalanında dağda bir geziye çıkmıyorsunuz dedi. Geri döndüğünüzde sizinle tren istasyonunda buluşacağım dedi. Elimde bir demet çiçek olacak. Eğer çiçekler kırmızıysa sizinle Almanya'ya geleceğim. Eğer beyazsa üzgünüm. Gelmeyeceğim demektir. Bize kalırsa Einstein'ın cevabını bu kadar geciktirmesinin sebebi kendisinin bu kadar yoğun bir şekilde isteniyor olması duygusunun keyfini çıkarmaktı. Ama tabii ki bu hemen verilebilecek bir karar da değildi. Çözmesi gereken zor bir sorun olduğu zaman genelde yaptığı gibi Einstein yine uzun bir yürüyüşe çıktı. Zürih çok rahattı. Orada çok seviliyordu. İnsan böyle bir şeyi kolayca bırakıp gidemez. Karısı Zürich'te kalmayı çok istiyordu. Ancak diğer yandan da kendisine olabilecek en güzel iş teklifi edilmişti. Berlin'i Einstein için çekici hale getiren bir şey daha vardı. Günün birinde bir doğum günü kartı geldi. Kartı gönderen kişi Elsa'ydı. Bu üstünde bomba etkisi yapmış duygularını tekrar uyandırmış olmalı. Blank ve Nörst tren istasyonuna geri döndü. Einstein da oradaydı. Bu çok dramatik bir andı. Bilinçli olarak dramatikleştirilmiş bir andı. Çiçekler elindedir. Çiçeklere bakıyor ve çiçeklerin rengi kırmızıdır. Einstein Beyler, Almanya'ya geliyorum, diyor.